0: 하나님은 예배하는 자를 찾으십니다. 그러므로 예배가 회복이 돼야 됩니다. 그런데 예배는 두 가지가 있다고 그랬죠. 이렇게 모여서 드리는 회중의 예배가 있습니다. 공동체 예배가 있고 또 하나의 예배는 우리 각자의 주어진 삶의 현장으로 돌아가서 삶으로 드리는 예배가 있습니다. 그래서 사도 바울은 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻었음을 이야기하고 난 이후에 로마서 12장 1절에서 이렇게 말하고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라고 하는 것입니다 이 말의 의미가 뭐죠? 이제는 삶으로 예배하라는 것입니다 그런데 사도 바울은 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 너희 몸을 산재물로 드리고 너의 삶이 예배가 되게 하라 이렇게 말씀하고 난 이후에 권 이어서 하신 말씀이 뭐죠? 너희는 이 세대를 본받지 말라는 것입니다 무슨 말입니까? 우리의 삶에서 삶으로 드리는 예배를 드리려면 내 몸이 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물이 되려면 반드시 천재조건이 있는데 이 세대를 본받지 않아야 된다는 것입니다. 이 세대를 본받는 자는 절대로 자신의 몸을 산재물로 드릴 수 없다는 거예요. 이 세대를 본받는 자는 삶의 현장에서 삶의 예배를 드릴 수 없다는 것입니다. 그래서 바울은 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라고 말한 이후에 이어서 곧바로 너희는 이 세대를 본받지 말라고 말씀하고 있는 것입니다. 그렇다면 이 세대란 어떤 것일까요? 여러분 이 세대라고 할 때에 우리 말은 그냥 세대, 세상, 우리 말로 이렇게 하나의 단어로 사용되고 있지만은 헬라에 보게 되면 이 세대 세상이라고 하는 말이 두 단어로 사용되고 있습니다 하나는 코스모스인데 이 말은 공간적이고 우리 눈에 보이는 세상을 말합니다 또 하나는 아이온인데 이 아이온이라고 하는 단어는 시간적이고 보이지 않는 세계를 말합니다 그런데 본문에서는요 코스모스가 사용되지 않고 아이온이라고 하는 단어가 사용되었습니다. 그러므로 본문이 말하는 이 세대는 우리 눈에 보이지 않는 이 세상의 신 혹은 공중권세잡은자가 다스리는 악한 세대를 의미합니다. 따라서 이 세대란 이렇게 우리가 정의할 수 있겠습니다. 다 같이 겠습니다 시작! 악한 영의 지배하에 있는 이 세상의 악한 풍습과 타락한 생활 방식 그렇습니다 악한 영의 지배하에 있는 이 세상의 악한 풍습들과 타락한 생활의 방식을 말합니다 그러면 이 세대를 범받지 말라고 할 때에 이 세대가 어떤 것인지를 좀더 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다 첫째로 이 세대는 자기 중심적이며 이기적인 세대를 말합니다 하락한 인간은 모든 일을 자기 중심적으로 생각합니다. 그리고 지극히 이기적으로 행동을 하죠. 그래서 누군가를 이렇게 만날 때도 이 사람이 내게 얼마나 도움이 될수 있는 것 있을 것인가를 먼저 생각합니다. 어떤 일을 결정할 때도 상대방이 받을 아픔과 상처와 고통과 손해보다도. 이것이 얼마나 내게 유익이 될 것인가를 먼저 생각합니다. 성경을 보게 되면 예수님을 따랐던 제자들 역시 하나님의 나라를 먼저 생각하기보다는 누가 더 높은 자리에 오를 수 있느냐라며 서로 다툼을 했던 것입니다. 여러분 제자훈련을 받고 사육훈련을 받고 주님을 따르겠다고 라 하는 하나님의 사람들 역시 마찬가지입니다. 누군가를 만나고 어떤 일을 결정할 때 하나님의 나라를 먼저 생각하고 하나님의 뜻이 무엇인가를 생각하기보다는 또 하나님이 주신 비전이 무엇인가를 생각하기보다는 내가 얻을 수 있는 것이 뭐지? 내가 취할 수 있는 게 뭐지? 내가 누릴 수 있는 게 뭐지? 이것을 먼저 생각한다는 것입니다. 이렇게 모든 일을 자기 중심적으로 생각하고 이기적으로 행동하는 것이 이 세상에 추구하는 가치이고 이 세상의 문화입니다. 그래서 우리가 사는 이 세상에는 여러분 이기주의가 만연해 있습니다. 집단 이기주의. 우리 많이 경험하고 있죠? 집단 이기주의만 있는 게 아니잖아요. 직장생활 해보시면 아시겠지만 부서 이기주의가 있어요. 왜 우리 부서는 그러냐? 왜 우리 부서에는 일이 많냐? 뭐 그런 거 있잖아요. 또 지역 감정을 유발시키는 지역 이기주의 그리고 또한 가족 이기주의 이런 것들이 굉장히 만연해 있습니다. TV를 보면요. 자기 집의 쓰레기를 늦은 시간에 CCTV에 찍히지 않도록 하기 위해서 복면을 쓰고 남의 집 앞에 갖다 버리는 그런 사람도 있습니다. 예. 운전을 하다 보게 되면요 창문을 열고 집에서 가져온 쓰레기 밖, 차창 밖으로 던지는 사람이 있어요 쓰레기를 무단 투기하는 사람이 있습니다 뿐만 아니라 운전을 하면서 창문을 열고 담배 꽁초를 길바닥에 버리는 사람도 있습니다 우리가 사는 이 세대가 여러분 어떤 세대입니까? 자기 중심으로 생각하고 판단하고 말하고 이기적으로 행동하는 그런 세대입니다 하지만 예수님은 하나님의 뜻을 조차 100% 손해보고 희생하는 삶을 사셨습니다 그렇게도 많은 사람들이 우리 예수님을 왕으로 세우려고 했지만 우리 예수님은 스스로 왕이 되기를 거부하시고 냄새나는 제자들의 발을 씻겨주셨습니다 뿐만 아니라 호산나 호산나 백성들의 찬양 소리를 받으시면서 나귀를 타시고 예루살렘에 입성했지만 우리 예수님은 아무런 반항도 하지 않은 채 도수작으로 끌려가는 어린 양처럼 이리저리 끌려 다니셨습니다. 사람들이 예수님의 옷을 벗기고 그 옷을 제비뽑아 나누어 가지고 나누어 가지고 또 사람들이 자기 예수님 얼굴에 침을 뱉고 예수님의 얼굴에 손바닥으로 뺨을 때리기도 하고 온갖 초롱을 가해도 우리 예수님은 아무런 항변조차 하지 않으셨습니다 우리 예수님이 십자가 달려 고통 중에 있을 때에 지나가는 사람들이 비난하고 조롱하죠? 네가 유대인의 왕이냐? 그렇다면 내려와봐 왜 남은 구원하면서 너는 구원하지 못하는 거야? 이렇게 지나가는 사람들이 예수님을 향하여 비난과 초롱을 쏟아낼 때도 우리 주님은 입을 열지 않으시고 내려오지 않으셨습니다. 여러분 예수님의 이런 모습을 보게 되면 정말 예수님은 바보 같은 인생을 사셨습니다. 예수 그리스도는 지금의 탐욕의 눈이 가득한 눈으로 바라보면 정말 바보셨습니다. 바보처럼 사셨습니다. 바보처럼 자기의 자존심을 다 내어버리고 오직 희생하면서 순종하며 섬기는 자로 사셨습니다. 그런데 오늘 제자훈련을 받고 사역훈련을 받고 주님의 제자가 되겠다고 하는 사람들 가운데도 보게 되면 이런 사람이 별로 없습니다. 예수님 때문에 출세하고 예수님 때문에 부자되기 원하고 예수님 때문에 좋은 직장 갖기 원하고 예수님 때문에 좋은 대학 가기를 원하고 예수님 때문에 축복받기를 원하는 사람은 많아도 예수님 때문에 희생하고 예수님 때문에 손해보고 예수님 때문에 종이 되는 삶을 살기를 원하고 예수님 때문에 고난을 받고 예수님 때문에 섬기는 자로 살려는 사람은 정말 거의 없습니다. 예수님은 탐욕이 가득한 현대인의 눈에는 바보 같은 인생을 사셨습니다. 평생을 그리스도의 사랑으로 가난한 환자들을 숨기셨던 여러분 그장기례 박사님 아시죠? 어느 해 정월 초하른날 아침에 그 집에 머물고 있던 제자들이 일어나서 세배를 드렸습니다 세배를 받은 그장 박사님은 이렇게 덕담을 해 주었다고 합니다 금년에는 나처럼 살아보게 금년에는 나처럼 살아보게 그때 그 제자 중에 한 사람이 이렇게 말했다고 합니다 선생님처럼 살면 바보되게요? 그때 장 박사님은 껄껄 웃은 다음에 그 제자의 손을 잡으면서 이렇게 말씀했습니다 그렇지 바보 소리 들이면 성공한 거야 바보로 살기가 얼마나 어려운 줄 아나? 그렇습니다 탐욕으로 가득 찬이 세상에서 내가 이기적으로 살지 않고 이타적인 삶을 산다는 것은 꼭 바보처럼 보입니다. 하지만 우리는 주님을 따르는 제자이기 때문에 여러분 바보처럼 살아야 합니다. 물론 어떤 때는 뱀처럼 지혜롭게 살아야 합니다. 여러분 어떤 때는 뱀처럼 지혜롭게 살아야 되지만 어떤 때는 바보처럼 살아요 우리 옆 사람과 인사하겠습니다 바보처럼 삽시다 기분 나쁩니까 그런데 여러분 그렇게 사는 게 쉽지 않다는 거예요 이제 문제는 말로는 쉽죠 바보처럼 난참 바보처럼 살았군요 그래요 말은 쉽지만 바보처럼 산다는 게 쉽지 않습니다 여러분 왜 바보처럼 사는 게 쉽지 않을까요? 그것은 우리 안에 이 완전한 완벽한 이 타락한 재성이 가득하기 때문에 그렇습니다 우리 안에 이 타락한 재성이 있기 때문에 여러분 이 세상을 살면서 예수님처럼 사는 게 쉽지 않은 거예요 그러므로 우리가 이렇게 자기중심적이고 이기적인 세대 속에서 내 중심이 아닌 이타적인 삶 성김을 받기보다는 섬기려는 자로 살아가려면 우리도 예수님처럼 무릎을 꿇어야 돼요 여러분 우리 예수님이 죄 없으신 예수님이었지만 자신을 부인하기 위해서 게스만의 동산에서 기도하셨습니다 여러분 어떻게 기도하신는지 아시잖아요 우리 예수님이 게스만의 동산에서 어떻게 기도하셨어요? 흘리는 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하셨습니다 마태국 26장 39절입니다. 다 같이요. 내 네, 아버지여 만일 할 만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 온대로 마시었고 아버지의 온대로 하옵소서 육신을 가지고 있는 우리 예수님의 생각은 그 고난의 잔을 마시고 싶지 않았어요. 여러분 사람들로부터 는 수치와 조롱과 멸시를 받고 채찍을 맞고 못박힘을 당하고 재비법힘을 당하는 건 이거 싫었어요. 그러나 내 생각을 내려놓고 내 뜻을 내려놓고 아버지의 뜻에 순종하도록 기도했습니다. 주님은 얼마나 간절히 기도했던지 간에 여러분 모세의 혈관이 터져서 피가 이몸 밖으로 스며 나올 정도로 그렇게 기도했습니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 죄 없으신 예수님도 내 생각과 내 뜻을 내려놓고 하나님의 뜻을 따르기 위해서 자기를 부인하는 기도가 이렇게 어려웠다면 이렇게 죄성이 충만한 우리들이 타락한 죄성을 가진 우리들이 한 번의 큐티와 다짐만을 가지고 여러분 내 생각을 내려놓고 내 자신을 부인하며 살수 있겠습니까? 그러므로 여러분 하루 한 날이 중요한 것이 아니라 오랜 시간 동안 여러 날 주님 앞에 무릎 꿇는 시간이 필요합니다. 뭔가를 달라는 기도보다는 주여 오늘도 내 생각과 내 뜻을 내려놓고 나를 부인하고 주님을 따르는 자가 되게 해 주십시오. 그래서 사도 바울이 이렇게 기도했어요. 나는 날마다 죽노라. 따라서 합시다. 나는 날마다 죽노라. 여러분 저는 이 말씀을 묵상할 때마다 그래 한두 번 죽는 거야 누구든지 죽어줄 수 있지 그런데 여러분 날마다 죽는 게 이게 쉬운 일이 아니라는 거예요 사도바울은요 날마다 날마다 자신을 쳐서 복종시켰어요 그런 끊임없는 삶이 있었기 때문에 내 중심의 삶이 아닌 이타적인 삶을 살고 섬기는 자로서의 삶을 살수 있었던 것입니다 두 번째로 이 세대가 어떤 세대냐면요 물질만능주의 시대입니다 물질만능주의 시대 이 시대를 사는 사람들은 돈만 있으면 안 되는 것이 없고 물질만 있으면 모든 것을 다 이룰 수 있다고 생각을 하고 있습니다 영화도 울프 월스트리트 중에 이런 대화가 나옵니다 이 세상은 돈이 전부야 맛있는 음식 예쁜 여자 비싼 차, 넓은 집, 뭐든지 가질 수 있게 해주거든 내가 선물 같다고? 그렇게 생각한다면 맥도날드에서 평생 알바나 해 여러분 제가 왜 중요하지도 않은 영화 대사를 이렇게 화면에까지 뜨면서 얘기하는지 아십니까? 요즘 우리 청소년들이 가지고 있는 의식이 이렇다는 것입니다 요즘 청소년들을 만나보면 돈만 있으면 뭐든지 가질 수 있고 누릴 수 있다고 하는 것입니다 한마디로 말하면 인생의 행복과 인생의 성공은 돈과 비례한다는 것입니다 그래서 사람들은요 이돈 때문에 억대의 보험금을 타내려고 남편을 죽이고 심지어는 아내를 죽이고 심지어는 부모를 죽이는 일까지 서슴지 않고 있습니다 몇년 전에 여러분 한 청소년이 강남에 살고 싶다는 이유로 보험금을 노리기 위해서 어머니와 누나를 죽인 일이 있었습니다 끔찍한 일이죠 돈만 있으면 내가 강남에 살고 싶다는 거예요 강촌이 아닙니다 강남에 살고 싶습니다 2015년 작년이죠 흥사단이 초중고생 만천명을 대상으로 재미있는 설문조사를 했습니다 내용이 뭐냐면 이겁니다. 만일 10억 원이 생긴다면 내가 잘못을 하고 1년 정도 감옥에 가도 괜찮겠느냐라고 하는 것입니다. 이 물음에 고교생, 여러분 놀라지 마십시오. 56%가 괜찮다라고 대답을 했다는 것입니다. 내가 잘못을 해서 1년 동안 감옥에 갈지라도 10억이 내게 생긴다면 1년 동안 감옥에 가겠다는 거예요 1년 동안 감옥에 가서 콩밥 먹고 나오겠다 이거예요 10억만 준다면 여러분 제가 오늘 여러분들에게 똑같은 질문을 한다면 만일 에 내가 잘못을 해서 1년 동안 감옥에 들어가는 일이 있더라도 10억이 생긴다면 감옥에 들어가는 것에 대해서 어떻게 생각합니까? 이렇게 물어보면 여러분은 어떻게 대답하시겠어요? 여러분 어떻게 생각합니까? 저를 좀 보십시오 네. 여러분 얼굴을 숨기려고 하니까 잘 모르겠는데 아마 우리 중에 많은 분들이 진짜 0억만 준다면 그 아직까지 1년 들어갔다 나오지 뭐 이렇게 생각하는 분들이 상당히 많이 계실 것입니다 재미있는 사진 하나 보여드리겠습니다. 해외 소셜미디어에 올라온 집회 다발 샌드위치입니다. 사진의 제목은 돈벌레를 위한 샌드위치입니다. 네티즌들은 이 그림을 보면서 많은 댓글을 달았습니다. 아무리 돈을 좋아해도 먹기는 힘들 것 같다. 돈을 벌기 에물불 가리지 않은 사람들을 위한 간식이다. 어떤 분은 돈의 노예로 살지 말자 어떤 분은 돈의 노예가 되어도 좋으니 저런 접시를 하루에 여러 번좀받았으면 좋겠다 자, 여러분은 이 그림을 보면서 어떤 생각이 드십니까? 그림의 떡이구나 이렇게 생각하는 분도 있겠죠 여러분 돈의 노예가 되더라도 이런 접시를 매일 몇 시간 받아보고 싶지 않아요? 이 말은 무슨 말이냐면 많은 사람들이 물질 만능주의에 빠져서 물질의 노예로 살아가고 있다는 것입니다 이것이 지금 우리가 사는 세상입니다 그러나 우리 예수님은요 돈을 좋아하는 당시의 바리새인들에게 이렇게 말씀하셨습니다 돈을 좋아하는 당시의 바리새인들에게 주님이 이렇게 말씀하셨습니다 누가복음 16장 13절입니다 다 같이 읽겠습니다 시청. 너희는 하나님과 재물을 겸하여 생길 수 없는 일 너희는 하나님과 재물을 겸하여 생길 수 없다라고 말씀하셨어 그러면 이 주님의 말씀 앞에 여러분 돈을 좋아했던 바리샌들은 어떻게 반응했을까요? 궁금하죠? 여러분 바리샌들이 반응이 궁금하잖아요 고단 구절을 읽겠습니다 다 같이요 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라 이 모든 것을 듣고 비웃거늘 바리새인들이 반응이 어땠다고요? 비웃었다는 거예요 돈과 재물을 겸하여 생길 수 없다라고 하는 주님의 말씀에 대해서 바리새인들이 비웃었다는 거예요 왜냐하면 그들은 너무 돈을 좋아했기 때문이에요 아니 말로는 하나님을 성긴다고 말하면서도 실제로 그들의 마음은 재물을 섬기고 있었기 때문에 이요 여러분 우리 인간들에게는 두 주인이 있습니다 한 분은 하나님이시고요 또한 분은 재물입니다 제가 재물을 한 분으로 표현하는 이유가 있습니다 여러분 돈이라고 하는 것은 인격이 없잖아요 그럼에도 불구하고 사람들은요 돈을 하나의 인격을 가진 것처럼 돈을 좋아해요 사람보다 더 좋아해요. 그리고 사람보다 더 돈을 사랑해요. 돈과 더 깊은 관계를 맺고 있어요. 그래서 제가 돈을 한 문으로 말하고 있습니다. 그러나 성경은요. 우리에게 말씀합니다. 돈을 사랑하지 말라. 자, 디모준수 6장 10절을 읽겠습니다. 다 같이요. 돈을 사랑하면 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 질렀다 성경은 우리에게 말합니다 돈을 사랑하지 마라 한번 따라서 할까요? 돈을 사랑하지 마라 왜 돈을 사랑하지 말라고 말합니까? 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 된다는 것입니다 모든 죄의 근원은 여러분 돈이에요 모든 죄의 근원은 탐욕입니다 모든 죄는 거기서부터 시작이 되는 거예요 탐욕으로부터 그리고 돈을 사랑하게 되면 미혹을 받게 돼 있어요 돈을 사랑하니까 미혹을 받는 거예요 미혹을 받게 되면 어떻게 되는 거예요? 믿음에서 떠나게 돼 있어요 그래서 여러분 오늘 돈을 사랑하기 때문에 미혹을 받고 그래서 여러분 믿음에서 떠나는 사람들이 어디 한둘입니까? 우리들 주변에 얼마나 많아요? 저와 여러분은 만몬을 숭배하는 이 세상 속에 살고 있습니다 정말 죽도록 돈을 좋아하고 사랑하는 돈에 미친 이 세상 속에 살고 있습니다 돈을 성공의 기준으로 이기고 돈을 행복의 척도로 여기는 이 물질만능주의 시대에 살고 있습니다 하지만 여러분 돈을 사랑하지는 마십시오 돈을 사랑하지는 마세요 여러분 이 말은 돈이 필요 없다는 말이 아니에요 성경을 보세요 어디 한 군데라도 돈이 필요 없다고 라 말한 곳이 있습니까? 황금을 보기를 돌같이 하라는 말씀이 있습니까? 없습니다 성경은 한 번도 돈이 필요 없다라고 말한 적이 없어요. 자본주의 세상에서 여러분 돈이 없으면 살 수가 없어요. 그러므로 하나님의 사람인 우리도 여러분 열심히 깨끗하게 돈을 잘 벌어야 돼요. 불의한 방법이 아닌 정당한 방법으로 여러분 수고해서 땀을 흘리고 정당한 대가를 받아야 돼요. 돈을 벌어야 됩니다. 옆사람 거에서 합시다 열심히 돈 봅시다. 열심히 돈을 벌어야 돼요. 그러나 여러분 중요한 게 뭐냐면 그돈 앞에서 내 신앙의 양심을 팔지 말자는 거예요. 그 썩어질 물질 앞에서 내 신앙의 양심을 팔지 말자는 거예요. 그 물질이 내 인생을 지배하지 못하도록 하라는 거예요. 그 물질이 내 인격을 지배하지 못하도록 하라는 거죠. 지금 우리는 물질만능주의 시대에 살고 있지만 주님이 내 인생의 주인이심을 고백하며 여러분 물질까지라도 여러분이 지비하고 다스리는 자로 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리가 사는 세상이 어떤 세상이냐면 세 번째로 악하고 음란한 세대입니다. 예수님은 마태복음 12장 39절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 예수께 대답하여 이러시되 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 선지자 요나의 표적밖에는 보일 표적이 없는 일라 우리는 지금 가장 악하고 음란한 시대를 살고 있습니다 여러분 연일 보도되고 있는 뭐 연예인들과 스포츠 스타들의 성폭력 사건, 성추행 사건 여러분 이것들이 우리가 살고 있는 시대가 얼마나 음란한 시대인가를 여실히 보여주고 있습니다 청년들을 만나보게 되면 결혼하기 전에 함께 여행을 하고 혼전 성관계를 갖는 것을 너무나 당연시 여기고 있습니다. 동성 연애를 동성 연애가 미화되고 순교를 말하면 그냥 돌에 맞아 순교를 당할 것 같은 그런 시대에 살고 있습니다. 시대가 그렇게 음란해요. 그렇게 악해요. 영국 크리스천 투데이의 칼럼니스트 패트릭 마빌로그 목사님이 왜 하나님은 성적인 죄를 미워하시나라고 하는 제목의 칼럼에서 이렇게 말했습니다. 음행은 하나님께서 이루고자 하시는 사회와 공동체의 기본 단위를 무너뜨린다. 이것이 바로 하나님께서 음행을 미워하시는 이유다라고 말했어요. 제가 왜 이거를 이렇게까지 자세하게 설명하는가 하면 동성연애에 대하여 기독교를 핍박하는 사람들이 늘 이렇게 말하는 걸 들었어요 거짓말도 죄고 남의 물건을 훔치는 것도 죄인데 왜 기독교인들은 이 음행의 죄, 동성연애의 죄를 더 부각시키고 더큰 죄라고 말하느냐 똑같은 거 아니냐, 죄는 똑같이 죄지 어떤 죄가 더 크단 말이냐 이렇게 말하는 분들이 있었어요 물론 맞습니다 거짓말도 죄입니다 통성연애도 죄입니다. 남의 물건을 훔치는 것도 죄입니다. 그런데 여러분, 이 목사님이 갈렘에서 지적하는 것처럼 이 음행의 죄를 하나님이 특별히 미워하시는 이유가 있습니다. 제가 크냐 작으냐의 문제를 얘기하는 게 아닙니다. 하나님이 왜이 음행의 죄를 다른 죄보다도 더 미워하시느냐는 것입니다. 그것은 하나님이 이루시고자 오는 이 사회와 이 공동체의 기본 단위를 무너뜨린다는 것입니다. 여러분 이 세상의 가장 기본적인 단위가 뭐죠? 바로 가정입니다. 그 가정이 무너지면 세상은 무너지게 돼 있어요. 로마가 무너지는 것도 여러분 군사력이 없어서 무너진 게 아니잖아요? 가정이 무너졌기 때문에 로마가 무너진 것입니다. 음행이라고 하는 죄는요. 반드시 이 세상을 지탱해 줄수 있는 가장 기본적인 단위인 가정을 무너뜨린다는 것. 그것만이 아니고 창조의 질서를 무너뜨린다 그렇기 때문에 하나님께서 다른 죄보다도 이 음행의 죄를 하나님이 더 미워하신다는 거예요 노아의 시대의 사람들이 왜 하나님의 심판을 받았습니까? 성경을 보게 되면 그때에 사람들의 죄악이 세상에 가득했다 라고 말하고 있습니다 그러면 그 당시에 세상에 가득했던 사람들의 제약이 무엇일까요? 음행입니다. 창세기 6장 2절을 읽겠습니다. 다 같이요. 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼는 니다 거기 보게 되면 하나님의 아들들이 나오죠. 여기서 하나님의 아들들은 누구냐면 셋의 후손으로서 경건한 자들을 말하고 사람의 딸들은 바로 불경건한 가인의 후손을 말합니다. 그런데 경건해야 될 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움만을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 한 여자가 아닙니다. 모든 여자를 자기 안으로 삼았다는 것입니다. 그래서 가정들이 무너지게 되고 곳곳에서 가정이 무너지게 되고 온 세상에 성적으로. 온 세상이 성적으로 타락하게 됐습니다 그래서 예수님도 인자가 올때 다시 말하면 예수님이 심판주로 오실 때 그때가 언제 와갔냐면 노화의 때와 같다고 말씀하셨어요 그러면서 이렇게 말씀하셨습니다 노화 시대의 사람들이 방주에 들어가는 날까지 먹고 마시고 시집가고 장가갔다라고 말씀하고 있습니다 여러분 시집가고 장가가는 게뭐 잘못된 것입니까? 아니 시집가고 장가가지 않는 게 문제지 여러분 안 그래요? 시집가고 장가가는 게뭐 잘못입니까? 무슨 죄입니까? 아니잖아요 결혼제대를 누가 만드셨어요? 하나님이 만드셨잖아요 그런데 왜 장가 들고 시집가는 것이 하나님이 홍수로 세상을 심판하실 이유가 되었을까요? 그것은 그들의 결혼이 정상적인 결혼이 아니었기 때문에 그렇습니다 그 당시에 사람들의 결혼이 정상적인 결혼이 아니었어요 창세기 6장 2절에 보니까 하나님의 아들들이 사람들의 딸들의 그 육체의 아름다움만을 보고 요즘에 그런 인간들이 많잖아요 무조건 예쁜 것 아름다움만 보고 결혼한다 무조건 그래서 사람들의 딸들의 아름다움만을 보고 자기의 아내로 삼았다는 거죠 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼았다는 거예요 그러니까 한마디로 뭐죠? 음행입니다 왜 하나님이 서동과 고모라를 심판하셨습니까? 여러분 하나님께서 서동과 고모라를 심판하신 여러 죄가 있지만 가장 대표적인 죄가 뭔지 아세요? 음행입니다 동성연입니다 천사가 그 마을에 찾아왔을 때 여러분 동네 사람들이 때거지로 몰려왔다는 걸 아셔야 돼요 그래서 뭐예요? 너희 집에 들어온 사람을 내어주라는 거예요 우리가 상관하겠다는 거예요 상관하겠다는 말이 무슨 말지냐아요 너희 집에 찾아온 그 손님을 우리에게 주라 우리가 그와 성관계를 맺겠다 그 말이에요 여러분 이 정도로 타락했어요 그래서 여러분 소동과 고모라가 심판을 받은 것입니다 우리가 살고 있는 이 세대는 이렇게 자기중심적이고 이기적인 세대입니다. 물질 만능주의 세대입니다. 악하고 음란한 세대입니다. 그런데 주님은 오늘 우리에게 이 세대를 본받지 말라고 말씀하십니다. 그렇죠? 따라서 합시다. 너희는 너희는 이 세대를 세대를. 본받지 말고 이 세상의 신, 공중권세잡은 자가 지배하고 있는 이 악한 세대를 본받지 말라는 것이죠. 악한 영이 지배하고 있는 이 세상의 악한 풍습과 타락한 생활의 방식을 본받지 말라는 거예요 자기중심적이고 이기적이고 황금만능주의적이고 음란하고 폐역한이 세대를 본받지 말라는 것이에요 그러면 이 본받지 말라는 말의 의미가 뭐냐는 거죠 이 본받지 말라는 말의 의미는요 이렇습니다 너 자신을 이 세상과 동일시하지 말라 너는 구별된 하나님의 사람이기 때문에 이 세상을 살아가는 사람들의 삶의 방식과 그 가치관 그 사람들과 동일시 여기지 말라는 거예요 이 말은 이 세상의 흐름에 자신을 내어주지 말라는 거예요 그렇습니다 이 세대를 본받는다고 하는 것은 내 자신을 이 세상의 흐름에 내어맡기는 것입니다 그래서 세상의 사람들과 동일시하면서 살아가는 거예요 그러나 여러분 믿음으로 의롭다함을 얻은 저와 여러분은 세상이 흘러가는 대로 살아서는 안 됩니다. 우리는 세상의 파도를 회치며 세상의 물결을 거슬러 올라가는 사람들입니다. 여러분 살아있는 물고기와 죽은 물고기의 차이를 아십니까? 여러분 물결을 따라 떠내려가느냐 아니면 물결을 거슬러 올라가느냐 이 차이입니다. 죽은 물고기는 물결을 따라 떠내려갑니다. 그러나 여러분 살아있는 물고기는 작아도 여러분 물결을 거스르고 올라갑니다. 여러분 연어 같은 경우는 산란기가 되면요. 기소본능에 따라서 여러분 물결을 막 거슬러 올라가잖아요. 저 그림 한번 보세요. 여러분 웬만한 물결도 다 거슬러 올라갑니다. 심지어는 파도까지 헤치고 나갑니다. 살아있는 물고기의 특징이에요 저는 우리 오린의 모든 성도들이 죽은 물고기처럼 이 세상의 물결을 따라 떠내려가는 인생이 아니라 부활의 생명을 가진 하나님의 사람으로서 하나님의 생명을 가진 하나님의 사람으로서 여러분 이 세상의 물결을 거슬러 올라가는 성도들이 될수 있기를 원합니다 저는 우리 오린의 지체들이 세상에서 내가 살려면 그래 내가 세상에서 성공하려면 어쩔 수 없다면서 대세를 따라 사는 것이 아니라 성령의 능력으로 여러분 세상의 물결을 거스리면서 죄악의 파도를 회치며 나가는 그런 성도들이 될수 있기를 원합니다 왜냐하면 이것이 바로 이 세대를 본받지 않는 것입니다 이 세대를 본받지 않는 게 뭐냐면 이 세상의 사람들과 나를 동일시 여기면서 이 세상의 시류 영합하면서 같이 떠내려가는 것이 아니라 하나님의 생명으로 성령의 능력으로 여러분 이 세상에 이 세상을 거슬러 올라가는 것입니다. 이 세상의 파도를 회치며 거슬러 올라가는 것. 이게 뭐죠? 이 세상을 본받지 않는 것이라는 것입니다. 자 오늘 이 시간에는 우리가 이 찬양을 한번 부르고 싶은데요. 월드한 찬양이지만 그래요. 내가 내 중심적인 삶을 살지 않고 주님 내가 바보처럼 살아도 바보처럼 보여도 내 인생 남은 때 움켜쥐는 인생이 아니라 베풀며 나눠주며 성기는 자로 살겠습니다. 이 믿음의 고백을 담아서 낮에 해처럼 밤엔 달처럼 이 찬양을 드리며 나가겠습니다. 낮은 해처럼 밤면 아, 달처럼
1: 그렇게 살순 없을까 욕심도 없이 어둔 세상 미을고 온전히 남을 위해 살 나의 일생에 꿈이 있다면 이 땅에 빛과 소금 나를 보아
0: 주소서자 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도하겠습니다 사랑하는 성도 여러분 정말 여러분이 예수를 믿음으로 말미암아 의롭다움을 얻었습니까? 여러분 그 은혜로 말미암아 여러분 하나님의 자녀가 되었습니까? 그렇다면 우리가 해야 될 가장 첫 번째 일은 내 몸을 하나님이 기뻐하시는 산재물로 드리는 거예요 내 삶의 현장에 대해 삶이 예배가 되게 하는 거예요 그런데 삶의 예배를 드리는 자는 반드시 이 세대를 본받지 않아야 된다는 것입니다 이 세대를 본받는 자는요 내 몸을 하나님이 기뻐하시는 산재물로 드릴 수가 없다는 거예요 내 삶이 예배자가 될수 없다는 거예요 그러므로 우리는 이 세대를 본받으면 안 돼요 여러분 이 세대가 어떤 세대입니까? 자기중심적이고 이기적인 세대 절대로 손해보지 않는 세대 움켜쥐고 사는 세대 이 세대가 어떤 세대입니까? 물질만능주의 세대 돈만 있으면 내가 성공했다고 말하고 돈만 있으면 모든 것을 누릴 수 있다고 말하는 세대 돈을 사랑하고 돈에 내 인생을 거는 세대 우리가 사는 세대가 어떤 세대입니까? 악하고 음란한 세대예요 얼마나 음란한 세대인지 몰라요 그런데 주님은 말씀합니다 너희는 이 세대를 본받지 마라 세상의 사람들과 너를 동일시 여기면서 세상 사람들이 살아가는 방식대로 살지 마라 그래 내가 이 땅에서 살려면 어쩔 수 없어 대세를 따라가야 돼 그렇다면 내가 왕따를 당해 내가 손해를 보는 거야 그래서 여러분 세상 사람과 함께 그 제약의 탕류에 휘말려 휩쓸려 내려가지 말라는 거예요 살아있는 물고기처럼 이 세상을 거슬러 올라가라는 거예요 제약의 파도를 뚫고 나가라는 거예요 그게 바로 뭐예요? 세상을 본받지 말라는 거예요 주님 나는 연약합니다 내 안에 타락한 죄성이 있습니다 그렇지만 내 안에 부활의 생명이 있습니다 성령님의 능력을 내게 덧입해주셨서 성령의 능력을 힘입어서 자기중심적이고 이기적인 세상 속에서도 주님처럼 성기는 자로 살아가게 도와주시고 하나님
2: 물질의 지배를 받지 않고 물질까지라도 다스리며 살아가게 도와주시고 하나님 이렇게 악하고 엄난 세상 속에서도 거룩한 주의 순결한 신부로 살아가게 도와주옵소서 이 세대를 본받는 자가 되지 않게 도와주옵소서 우리 다같이 두 손을 들고 주의 한번측 치고 부르지자 기도하며 나갑니다 지요! 아버지 하나님 감사합니다 하나님 아버지 약하고 온난한 이 세상 속에 우리가 살고 있습니다 물질을 만드는 이 세상 속에 우리가 살아가고 있습니다 하나님의 작은 욕심적이고 이기적인 이 세상 속에 우리가 살아가고 있습니다 하나님 아버지 우리가 이런 세상 가운데 살아가지만 하나님 아버지 내 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리기 위해 서라도 하나님이 내 삶이 하나님께 드리는 예배가 되기 위해 서아도 우리가 이 세대를 복받지 않게 도와주옵소서 이 세대를 복받은 자가 아니 하나님 아버지 이 시대는 거슬러 올라가기를 원합니다 하나님이 없는 타락한 세상에 가치관을 따라가자게 도와주시고 아버지하는 약탑 풍습을 따른 약도록 도와주시고 하나님의 하나님의 힘을 부하시고 그구원의 힘을 과 성의의 혼동을 힘입고 하나님의 사람인 우리들이 이 세상의 물결을 거슬러 올라가게 하시고 지약의 파도를 지치 나가게 도와주셨습니다 하나님 아버지 이 세상에 물결의 힘을 내려가는 자느라 이 세상은 거슬러 올라갔습니다 하나님의 세상을 못 받지 않되 그런 나라들의 사람들이 될수 있도록 용서하여 주시옵소서.
0: 거룩하신 아버지 하나님, 믿음으로 말미암아 의롭다을 얻게 해 주셔서 감사합니다. 오직 그 은혜로 하나님의 자녀 삼아 주셔서 감사합니다. 이제 내가 의롭다을 얻고 하나님의 자녀가 되었사오니 주님. 내 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드릴 수 있기를 원합니다 내 삶이 하나님께 드려지는 거룩한 예배가 되기를 원합니다 그러기 위해서 이번 한 주간 동안도 이 세대를 본받지 않게 도와주십시오 자기 중심적이고 이기적인 이 세대 돈 있으면 뭐든지 다할수 있다고 생각하는 만문이 지배하고 는이 세대 속에서 악하고 음란한 이 세대 속에서 성령의 능력으로 하나님이 주신 부활의 생명으로 이 세상을 본받지 않게 도와주십시오 이 세상의 탕류에 휩쓸려 내려가는 자들이 아니라 하나님이 제약의 파도를 회치며
2: 거슬러 올라가는 우리 오륜의 성도들이 되게하여 주옵소서 그래서 우리의
0: 삶이 하나님을 예비하는 거룩한 삶이 되게하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 이 세대를 본받지 않으므로 우리의 삶이 하나님께 드려지는 거룩한 예배가 되기를 소망하는 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.